0: En daar zijn we weer met alweer aflevering 9 van Organiseren kan je leren. De gemoederen sinds vorige week zijn inmiddels weer een beetje bekoeld. En Bart en ik vinden elkaar nog steeds heel erg aardig en drinken nog steeds bier met elkaar. Um, ik ben natuurlijk de ene host van deze podcast, Wilbert, die recentelijk toch wel weer het vuur in zich gevonden heeft. <lacht> van vrijheid <lacht> en rechtvaardigheid en alles dat goed is in de wereld. En met mij is uh, de kwade dictator die jullie graag wil onderdrukken en al het geluk uit het leven wil zuigen. No hard feelings. Bart Socialist.
1: Hoi Bart. Ik, ik wacht altijd tot je me gewoon aankondigt. Hè. Ik ga dat gewoon niet zelf doen. Ik vind dat te verwarrend. Als, als ik moet wachten op die, die, die cues van jou, ik, ik vind het wel prima. Uh, in de verlengde van die, uh, van die hele dictator uh, rol ik gelijk even door naar mijn biertje. Mm -hmm. want is het een despo? Nee. Het ja. is nee, ik, ik, ik heb mijn koelkast echt vol staan met, met heerlijke stoutjes. Uh, uh, ik wist dat dit moment ging komen. Ik, bedoel, ik heb de, de twee blondjes en wat was het, de Wijzenop gedronken. Uh, het is bij ons nog, nog steeds 19 juni, namelijk. Mm. Um, maar na onze vorige discussie heb ik toch maar het biertje. De Porter is van de Brouwerij de Molen gepakt, de, de, de zogenaamde hamer en sikkel. <laughs> Ik kom nog niet later. Dus, uh, dus daar gaan we mooi aan beginnen. Zo. So. Wat kan je ons vertellen over dat biertje, Bart? Het is dus een uh, porter is. Het hele porter en een uh, en, en stout onderscheid is meestal gewoon een, een kwestie van de, de, de alcohol um, En verder, ja, het, is, het ziet er donker uit. Maar we gaan het... Uh, wat staat er nou? Top... Voor, uh, nou ja, goed. Ik zie nu pas dat het... Uh, dat het maar 5,2... Nou, procent lekker. is. Dus dat, uh, dat is uh, zeer goed te doen. Doe lekker rustig aan. Ja, dat, dat blijkt vandaag. Maar ja, dat moet ook wel met al die heftige... heftige discussies <laughs> die we voeren over... Uh, de grenzen van... Uh, van het privébezit. ja. ja.
0: Bart, ik heb, uh, ik heb zoals aangekondigd in vorige aflevering... Uh, een tweede biertje van de Bird Brewery. Hé. Hey. Uh, ook wel een uh, World Beer Awards winner. En dit mm -hmm. biertje is een Saison. Ha. Uh, dat is Sander Koekoek.
1: Hé, hey, die heb ik ook wel eens gedronken.
0: Goed man. En uh, nou ja, goed, de verwachtingen zijn hoog gespannen hier... want de vorige Bird Brewery, de zwaanzinnige zwaanzinnig... Het uh, was bijzonder lekker. Uh, ja, ja een, van, uh, een van toch mijn favoriete witbiertjes, uh,
1: durf ik zelfs te zeggen. Maar nee, die, 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 die vogelbrouwerij, die hebben het wel goed gezien. Maar wat is dat nou voor, voor een brouwerij? Weet je daar iets van?
0: Ik, uh, ik moet eerlijk bekennen, ik weet daar niks van. Behalve dat ze in Amsterdam staan. Nou, normaal komt er niks goeds uit Amsterdam. Want het is Amsterdam.
1: Terwijl juist een hele andere beroemde vogelbrouwerij in Amsterdam, maar het anders ook uh, maar, uh,
0: maar inderdaad, het, het bier lijkt wel een, uh, een mooie uitzondering
1: te zijn. Ik denk goed is Amsterdam. Wat is dit nou weer voor een Amsterdamse haat? Uh? Ja, joh. Dat, uh... maar, maar, qua bier, hè? Ik bedoel, uh, we hebben Oedipus. Mm -hmm.
0: ja, we nee, hebben... wacht. Natuurlijk... Is Oedipus, is dat, is dat Amsterdam? Ik dacht dat dat Utrecht was, Nee,
1: Nee, nee, dat nee, is Amsterdamse. Ah, Oké. Okay. Kijk, we krijgen hier correcties op als ik, als ik het niet goed heb. Maar ik weet <laughs> vrij zeker dat zij in Amsterdam zit. Oké, okay, oké. Okay. Dus um, misschien dat, dat jou, jouw bierperspectief weer een beetje aan. Nou
0: ja, goed, weet je. Misschien zijn het gewoon al die Amsterdammers die Amsterdam verpesten. Oké. Okay. Ja, um, yeah, nou. nou um, in ieder geval. Proost. Op je gezondheid. Proost. Oh. Ja, hij is wel lekker. Maar, maar, maar niet zwaanzinnig.
1: Ja, ik, ik mis hier ook een beetje de punch van een uh, wat zwaardere stout, moet ik zeggen. Ik denk niet dat dat gaat veranderen. Maar aan de andere kant misschien wel goed om uh, gewoon lekker sober door uh, te podcasten. Precies, deze is, uh,
0: deze is ook maar uh, 5,6%. Dus het is het eerste biertje okay. van de avond boven de 5. Um, ja, zoals, uh, zoals ook in de vorige uh, aflevering aangekondigd... Uh, weer hier als jij de eerste bent die ons weet te mailen... Uh, tussen een van onze recordings in... op een van onze recordingavonden... dan is er nog steeds een beerwolf pakket uh, dat je toegestuurd krijgt. Um, en wederom, je kan ons bereiken op organiseren.pm.me... Uh, en eventueel informatie vinden op onze al dan niet eventueel aanwezige website.
1: Ja, wie weet of dat er ooit gaat gebeuren.
0: Ik heb het volste vertrouwen in je, Bart. Weet je waar ik me echt zorgen over maak? Ik als dienend leider vertrouw op jouw competentie in het behalen van dit resultaat.
1: Ja, ja ik, ik ben vooral. Kijk, een website is gewoon vrij, vrij visueel. Ik denk dat wij beide gewoon, gewoon qua audio sterker zijn. Nee hoor, ik heb vertrouwen in je bart. Oké. Nee. Nee. We gaan het zien. <laughs> maar je hebt toch gewoon nootjes? Ik... <laughs> ik bedoel, als je dit luistert zie je dat niet, maar ik zie jou gewoon kouwen. Ja. En ik, en ik heb gewoon in de winkel gestaan en gedacht van: Het zou toch wel lekker zijn om gewoon ook een nootje te kouwen he te hebben tijdens de podcast. Terwijl ik altijd hoor, als ik podcast luister, dat luisteraars gewoon, gewoon zeuren over wat je hoort als iemand eet maar je trekt je daar gewoon niks van aan. Ik heb,
0: ik heb vertrouwen in mijn editing software.
1: Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Hey, um, we gaan het ergens over hebben. Iets wat ik jou stuurde. Jij hebt die tekst voor je. Mhm. Mm mhm. Mm
0: um, Bart, jouw exacte woorden waren. Um, oh jee. <laughs> ik weet niet meer wat ik je stuurde. Deze ja. tijd vraagt om minder concurrentie. ...en meer samenwerking en centrale oh. sturing... ...aldus minister De Jonge.
1: Mooi Siez, onderwerp zijn voor ons. Woorden, hè? Dat zijn de, de, wo de woorden van toch wel... ...ik denk inmiddels misschien ook wel... Ja, ...een CDA... Eh, dus, ...dus de minister van, van Volksgezondheid. Ja. Uh, ...Hubert De Jonge... Een ...voormalig wethouder... Uh, ...en voormalig basisschoolleraar ...leraar meen ik. Dat, dat, geval... was,
0: dat was inderdaad een van de... ...er gingen meerdere vragen door mijn hoofd... ...toen ik die quote las... Uh, misschien,
1: misschien ja, de eerste de was is, de man is dus, dus minister, de, de eerste is was ook, inderdaad van ook... joh wie is dat maar goed ja. dat, uh... maar hij is, hij is dus ook um, waarschijnlijk samen met Mona Keizer de twee mensen die het CDA willen leiden tijdens de volgende verkiezingen. en het van alles vinden van het CDA toch wel een partij die uh, vaker dan, wel dan niet en die kat weer achter de wat is die aan het doen die is uh, lekker aan het klauwen joh ja, en, en aan, het, aan het shaken en zo. Oké, okay, geweldig beeld. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik had hier trouwens tijdens de vorige aflevering ook een kat voor de deur. Die heel erg aan jou was, omdat hij gezellig hier wilde komen zitten. Maar knippen
0: we, knippen we eruit.
1: Oké. Okay. In ieder... <laughs> in ieder geval... Um, uh, een grote kans dat deze man uh, de volgende verkiezingen in het CDA gaat leiden.
0: Mm -hmm. En...
1: Um, Tijdens, ik weet niet eens of het nou per se... Ik, het eerste moment dat ik eigenlijk over hem las, dus ik was een, een wat groter, uiteindelijk toch wel wat gefaald onderzoek aan het doen naar, uh, naar de kosten van, uh, van de markt als het gaat over de uh, thuiszorg. Hè? Dus je hebt mensen die, die uh, met name bij ouderen, maar ook bij, bij mensen die, andere, die, die een beperking hebben, uh, uh, komen helpen met het huishouden en vaak ook wel wat meer doen... Uh, Bijvoorbeeld om te kijken of alles daar wel goed gaat. Mm -hmm. uh, dat hebben we in Nederland op een gegeven moment... Uh, uh, eigenlijk vrij collectief uh, aanbesteed. Met, met collectief bedoel ik dat dat eigenlijk overal de norm werd... en elke gemeente die dat moest regelen. En we hebben dat op een manier gedaan die... Uh, uit wat ik er zo'n beetje uit heb kunnen halen... maar het onderzoek was veel te groot voor hoeveel tijd ik ervoor had. Maar uh, ongeveer neerkwam op uh, 20% overheid bij de gemeente... 20% overheid... Uh, bij uh, zorgorganisaties en vervolgens ook nog uh, gigantische overheid. Als je het hebt over wat er allemaal moest worden geregistreerd... en uiteindelijk ben je gewoon de helft van je geld kwijt... voordat iemand een uiteindelijk best wel simpele taak aan het uitvoeren is. Namelijk, en simpel bedoel ik mee, organisatorisch zou dit veel simpeler kunnen... Mm -hmm. uh, bij mensen langsgaan, uh, zorgen dat het huis op orde is... en uh, kijken of alles een beetje goed gaat. Mm -hmm. um, en het interessante is dat die... Die, die man die nu dus minister van Volksgezondheid is, die heeft dit als wethouder in Rotterdam uh, ook overzien. En die zag ook, ook best wel dat dat niet zo goed ging. En die deed er ook daadwerkelijk zelf onderzoek naar. Um, ik wil niet zeggen dat hij nou alles heeft verbeterd, maar hij was in ieder geval wel bewust van wat er zo'n beetje fout ging. was mijn indruk. Um, dus het is iemand die in ieder geval kritisch kijkt en, en niet bang is om een hele andere weg in te slaan dan, uh, uh, dan uh, uh, op dat moment de tijdsgeest is. En um, de quote die ik jou stuurde... daar zitten twee goede dingen in... en eentje waar die, denk ik, de plank toch wel mislaat. Hoewel het natuurlijk in zo'n quote ook wel moeilijk is... om te weten wat hij nou precies daarmee bedoelt. Mm -hmm. uh, maar lees hem nog maar een keertje voor. En dan kunnen we misschien alle, alle drie de dingen even bespreken.
0: Ja, ja, is een, uh, is een goede. Dan even pakken weer. Deze tijd vraagt om minder concurrentie en meer samenwerking en centrale sturing.
1: Ja, en hij heeft het hier uiteraard over de zorg. En ik denk met name ook over de, wat dan heet, uh, de, de, de curatieve zorg. Dus de, uh, de zorg die gaat over, je bent ziek, hoe zorgen we dat je beter wordt?
0: Mm
1: -hmm. uh, en de context waarin hij dit vertelt, is natuurlijk uit, ja, uiteraard de, de coronacrisis. Dus een moment waarop er acuut heel veel moet worden samengewerkt... Maar hij lijkt die lijn een beetje door te trekken. Van we moeten meer toe naar ziekenhuizen die samenwerken. Je hebt een andere minister van, van uh, de VVD die onlangs heeft besloten om, uh, uh, om de, uh, de ambulancediensten niet aan te besteden. Dat is best wel belangrijk. En hij noemde dat kiezen voor uh, kwaliteit en uh, continuïteit. Uh, maar in het verleden zou dit gewoon zijn uh, uh, kiezen voor uh, vriendjes of zo, of, of, of corruptie. Want uh, niet aanbesteden betekent dat je een, uh, een, een partij kiest die uh, misschien niet het goedkoopste is en misschien niet... Uh... Het is in ieder geval echt een, uh, een wisseling in de manier van denken over een aantal publieke zaken.
0: Mm -hmm.
1: uh, en die lijkt zich een beetje door te trekken bij die minister. En ik was wel benieuwd hoe jij daarover uh, dacht. Met name ook door dat laatste stuk heeft, die centrale sturing. Want ja. daar schiet hij toch denk ik wel... ...behoorlijk de bocht uit. Ja.
0: Um, ja. Kijk, het, um, het, het... ...het probleem, en ik ben daar meer en meer van overtuigd... ...is, is regelgeving krijg je... Um, ...als er op een bepaald moment... ...iemand is die zich asociaal gedragen heeft... Uh, ...en de rest daarvoor gestraft wordt. Um, en ik, 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 ik kwam daar een beetje op... Uh, toen, ik, uh, toen ik het een en ander las over de, over de afspraken en de werkcultuur binnen Netflix... waarin dat op een moment letterlijk gezegd werd van... joh, wij kiezen ervoor om vertrouwen te hebben in onze medewerkers. Want als we dat niet hebben en we gaan regels toevoegen elke keer dat er wat verkeerd gaat... dat is een beetje een anaconda die gewoon elke vorm van samenwerking en flexibiliteit uit deze organisatie knijpt. Dus we kiezen ervoor om dat niet te doen en we nemen voor lief dat het af en toe misgaat. Ehm... Uh, en ik vond, ik vond dat een hele interessant omdat inderdaad die, die anaconda die zij beschrijven... dat is natuurlijk gewoon bureaucratie. Dat is een beetje wat je, uh, wat je ziet in, in, in de maatschappij nu. Met heel veel regels... die we, die we loslaten op een, uh, op een omgeving met mensen... waarvan ik nog steeds geloof dat het overgrote deel... gewoon echt eerlijk zaken probeert te doen... en zijn best doet en het beste voor heeft. Uh, omdat er een, een paar partijen zijn die soms... Met een flinke impact, hè? Daar niet, uh, dat, dat, dat niet ontkennende, um, toch wel de boel een beetje verpest uh, hebben. Dus, um, en, 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 en ik word een beetje getriggerd door deze uitspraak, omdat um, ik, ik ben zzp'er natuurlijk en ik werk samen met een hele hoop andere zzp'ers. En wij hebben allemaal onze, uh, onze talenten. En zeker wanneer je wat meer in die specialistische hoek komt te zitten... dan heb je steeds minder te maken met concurrenten... en eigenlijk steeds meer te maken met mensen die elkaar weten te vinden... als er een bepaalde expertise nodig is. Mm -hmm. um, het uh, probleem alleen... is dat er vanuit de, 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 de autoriteit consumentenmarkt en dergelijke... Uh, zijn er een ja. hele hoop regels... Ja. over hoe jij mag samenwerken met elkaar... Hè, ja. tegen, tegen inkoopkartels en loonkartels en uh, ja. marktverdeling en al dat soort dingen. Die potentieel juist heel erg in het voordeel van, van, van de klant uh, uh, lopen. Hè. En één en, en uh, uh, die daar natuurlijk uh, voor geldt is dat... Uh, officieel mogen wij elkaars prijzen niet weten. Ja. Bijvoorbeeld, nou kan ik je vertellen uh, dat dat daar... Wow, ik weet niet in hoeverre dat nageleefd wordt. Ik natuurlijk wel overigens. Hè, on the record. Ik volg natuurlijk hartstikke goed de Nederlandse wetgeving. Dus ik heb totaal geen idee wat de gangbare prijzen zijn in mijn segment. Um, maar ja, maar dat, dat is wel een interessante. Dus, dus dat idee van, joh, hey. we, willen, we willen minder concurrentie... en we willen meer samenwerking, prima. Maar creëer dan ook een omgeving waarin dat kan. Um, Misschien is
1: het goed om hier even... Want je geeft aan van, deze regels werken tegen het belang van, van mijn klant. Ja. Hoe bedoel je dat? Want dat belang, dat wordt door de mededingingsautoriteit in dit geval gezien als lage prijs. Ja. Um, of concurrentie tussen aanbieders.
0: Nou, laat, 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 laat me je een hele interessant, uh, in, interessant voorbeeld geven. Uh, uit, 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 een, uit een ver verleden. Um, uh, en, en dit was... Toen, toen Europese aanbestedingsregels heel strikt waren. En, en het kwam er eigenlijk op neer van... joh, je moet echt de goedkoopste partij kiezen. Uh, tenzij je echt met een hele goede verdediging komt. En bijna geen enkel, geen enkel
1: overheidsbedrijf had
0: de tijd de, en de ruimte om voor, die, die verdedigen
1: Ook de transparantie. Ik heb nog in die onderhandelingen gezeten. En niet zozeer... Ik ben volgens mij bijna nog nooit bij het trioloog geweest... Tussen de, tussen de Europese Commissie, Europese Raad en parlement. Maar wel zeker bij... De parlementspositie bij de nieuwe aanbestedingswetgeving, die, die een paar jaar terug is ingegaan. Ja. Daar heb ik dus, dus heel erg over de vraag van wat is nou fout aan die oude regels. Wat, wat, hoe zou dat moeten veranderen? Ja. Heel veel tussengezet. Dus.
0: Ja. dus je moet je voorstellen, omdat, uh, omdat de, de overheidsinstantie, die bijvoorbeeld zo'n RFP, uh, Request for Proposal eruit gooide, mm -hmm. uh, die, die hadden vaak nog de tijd, nog de moeite, uh, nog de ruimte om Heel erg de discussie aan te gaan als er gekozen werd voor iemand met een hoger tarief. Dus vaak uh -huh. kwam het erop neer dat je gewoon met het laagste tarief moet komen, uh, moest ja. komen. Terwijl je nog wel op papier voldeed aan de eisen van die RFP. Ja. Dus ik kan je een beetje vertellen, want ik heb aan de andere kant uh, gezeten. Van partijen die dus proposals indienden daarvoor. En die discussie intern die ging een beetje als volgt. Um, hè, er is een bepaalde vraag die binnenkomt. Uh, er worden een paar knappe koppen bij elkaar gezet. Vaak de mensen die, die ook een uh, bepaalde verantwoordelijkheid hebben over het uitvoeren van zo'n opdracht en technische begaafdheid. En daar wordt eerst aangevraagd van, joh, wat is er allemaal nodig om dit voor elkaar te krijgen?
1: Nee.
0: Uh, nou, en dan komen ze met een plan. Het is een slecht plan, maar het is een plan. Ik zeg dat het een slecht plan is omdat het vooral op aannames berust. Um, dat wordt langs Sales uh, gegooid. Nou, sales die, die geeft dan altijd terug van, joh, dit is veel en veel te veel. Dus vervolgens ga je nog meer aannames eraan toevoegen. He, niemand is ooit ziek. Alles gaat in één keer goed. Alle testen staan in één keer positief eruit. En uiteindelijk komt er een soort van, uh, van ideale wereldplanning uit voort. Waar vervolgens een bedrag op, uh, op, op wordt gezet. Uh, en soms is dat bedrag dusdanig laag dat de opdracht met, uh, met verlies verkocht wordt. He, dit werden ook gewoon wel rode projecten of rode programma's genoemd. Um, waarom was dat? Nou, één, omdat als je gewoon heel laag zat... ...qua prijs en voldeed aan de eisen... ...dan kreeg je die opdracht bijna gegarandeerd. Mm -hmm. Als je eenmaal binnen zat... Um, ...dan, uh, ja, weet je, aan de start gaat alles goed... ...want dan ben je nog niks aan het ja. doen... ...dan ben je vooral kennis aan het maken. Daarna blijkt dat roos rooskleurige plaatje... ...helemaal niet zo rooskleurig te zijn... ...maar dan kom je in een ander traject terecht... Ja. Namelijk de Request for Change, de RFC. Ja. En omdat er dan al kapitaal is geïnvesteerd... niet alleen uh, materieel kapitaal, maar ook politiek kapitaal... aan het binnenhalen van zo'n grote opdracht... wordt die Request for Change altijd goedgekeurd. En ja. wat initieel verkocht was voor zes maanden voor een half miljoen... blijkt uiteindelijk een programma te worden van drie jaar voor zes miljoen. Ja. Ja. Um, en... en, en, en dit alles omdat, uh, omdat er een druk was van... joh als je dat dus niet doet... dan krijg je je opdracht in het geheel niet. Precies, ja.
1: Uh, en, um... en wat, wat ook wel interessant is aan dit hele... Is, zeg maar, want jij omschrijft nu de kant van, van, van de, uh, de inschrijver. Mm -hmm. um, maar van, van, in, van overheidskant is, is natuurlijk de frustratie van... hoe komt het nou dat we uh, aanbesteden en, en ergens op sturen... En vervolgens loopt het altijd uit de klauwen, min of meer. Dat is precies hetzelfde verhaal. En het is wel ook wel heel erg boeiend om hier te zien dat... Twee dingen. Eén is dat gewoon iedereen begrijpt... Je moet toch gewoon onder een steen liggen om dit soort verhalen niet te hebben gehoord. En te weten dat eigenlijk niemand blij is met hoe het werkt. Moet ik zeggen dat de nieuwe Amersdienstreden zijn wel weer beter. Maar hebben een vergelijkbaar potentieel voor fouten. En twee is dat... Inmiddels wordt ook bij een partij als D66, die hebben een, een, volgens mij een staatssecretaris op, uh, op uh, 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 openbaar vervoer zitten, uh, die gewoon zegt: van joh, we gaan uh, het, het hoofdtraject uh, uh, treinen, gaan we gewoon niet aanbesteden. Want aanbesteden, in dit geval concessie, wat dan ook, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Die wetgeving is gewoon, lijkt het nog op elkaar, wordt gelijktijdig onderhandeld ook uh, op, uh, op uh, EU-niveau in ieder geval. Um, die, um, uh, de, ...de kansen zijn, zijn gewoon te, uh, te klein en de risico's zijn te groot. En dat is natuurlijk ook gewoon waar. Tuurlijk. Um, dat laat onverlet, denk ik. Um, want dat wil ik er toch ook wel bijhouden... ...dat de risico's uh, qua corruptie uh, die er ooit zijn, zijn aangekaart. Uh, uh, en waardoor uiteindelijk... Uh, aanbesteding en, en concessies zijn, zijn uh, en, en die wetgeving allemaal eens ingesteld die zijn ook wel reëel alleen uh, het idee dat je dat in een, een, een soort van, van van ja, hoe moet ik het zeggen uh, rigide uh, wettelijk framework kan gooien waardoor je al die risico's uh, wegwaart zonder dat er nieuwe risico's opkomen ja, dat is gewoon, dat is gewoon belachelijk gebleken ja. uh, het zal altijd een afweging moeten zijn en ik denk dat die afweging steeds bewuster wordt genomen
0: nou, en je, en je, en je ziet, um, en, en, en een heel mooi, um, heel mooi contrast zie je daar uh, recentelijk in Amerika mm. um, tussen SpaceX mm. en uh, Boeing. Yeah. En, en ja, een
1: goed, goed voorbeeld. Yeah.
0: Ja, en, en, en de Amerikaanse overheid heeft heel lang eigenlijk voor, uh, voor het ontwikkelen van. Uh, van raketten
1: en dergelijke hebben ze samengewerkt met Boeing. En, en hoe dat niet, alleen dat, dat. niet alleen dat, maar ze hebben ook heel erg veel intern gehouden. Hè? Dus eerst was het gewoon NASA die heel veel deed.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus um, hoe dat, hoe dat uh, initieel werkte, is um, NASA maakte bepaalde ontwerpen. En vervolgens werd de constructie van die ontwerpen werd uitbesteed aan Boeing. En Boeing die rekende daar time and material voor. He, de hoeveelheid tijd die ze eraan kwijt waren. Um, en, en, leverde, um, uh, en, en leverde een bepaald voorafgesproken resultaat op... en alle kosten van overwerk waren voor de koper, dus waren voor de overheid. Dus Boeing was heel erg incentivized, in zekere zin om zo lang mogelijk te doen over die oplevering... omdat zij geen enkele vorm van risico liepen. Nou, als je dat contrasteert met hoe de deal met SpaceX is gesloten... Wacht even, daar is, kun je
1: even... Ja? Welke periode was dit ongeveer? Want dat... Ben ik toch wel benieuwd. Wanneer is Boeing daarin gestapt? Uh, space shuttle periode. Sorry? Space shuttle periode.
0: Dus? Eh... Uh, 1980 ergens? 1980, okay. 1990... En die periode dat
1: Amerika nog echt zijn eigen space shuttles lanceerde? Ja, ik zit even te denken: van was het, wie, wie deed dat daarvoor? Is het echt zo geweest dat eigenlijk dat, dat hele traject, uh, zeg maar de, de, de ruimte race, is, is Boeing daar altijd bij betrokken geweest? Of? Nee, 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 de, de, de maanlanders en
0: dergelijke, die waren. Uh, die, dat was echt puur overheid, geloof ja. ik.
1: Uh, dat dacht ik ook. Nee, daarom, is, want Boeing heeft natuurlijk een hele lange militaire geschiedenis. Het ja. bedrijf voor een deel gebouwd. Nou, er, zal, er zal een gedeelte waarschijnlijk uitbesteed zijn qua, qua bouw en dergelijke.
0: Maar het was, het was ten tijde van de special dat ze echt heel erg bij betrokken waren. Ja. Alleen dat was time and material. Oh. Ja, dus gewoon letterlijk van wij willen een bepaald resultaat. Wij hebben van tevoren bepaald wat dat resultaat gaat zijn. Ja. Um, en we, we betalen jou voor de tijd en het materieel dat daarin gaat zitten, omdat. Om dat af te krijgen. En dat betekent dus ook dat als het langer duurt... dan is dat voor kosten koper.
1: Ja.
0: Nou, als je dat contrasteert met de deal die met um, SpaceX gesloten is... die is wezenlijk anders. SpaceX is gezegd... Um, jullie moeten iets de lucht in krijgen. Hè, satellieten in, uh, in omloop brengen... en uiteindelijk ook uh, astronauten uh, in omloop brengen.
1: En wij betalen jullie voor dat resultaat. Maar... En, misschien misschien ook wel en, belangrijk om hierbij te pakken. Want ja. we hebben het nu. Aan de ene kant vergelijken we nu, zeg maar, de huidige deal met de vorige deal met Boeing. Maar als ik het goed begrijp, is de huidige deal tweeledig. Als in SpaceX is niet de enige die door NASA is ingeschakeld. Boeing wordt ook betaald door Klopt, NASA. Klopt, maar, maar op dezelfde manier. Dus dit is een nieuwe okay. stijl van opdrachtgeving. Nee, dat is uh,
0: interessant. En dus... hier zie je dat, dat, dat Boeing dus dat heftig aan het verliezen is. Want SpaceX ja. is gewend om heel snel iteratief te werken. Boeing is. ...opgezet als een hele loge organisatie. En, 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 en dat, dat heeft ook heel lang gewerkt. In hun voordeel zelfs, onder die oude regels. En nu nee. zie je dat SpaceX... ...die moet gewoon mensen een omloop krijgen. Die wordt betaald voor, voor lanceringen, niet voor de bouw. Dus het risico is voor hun. Um, en daardoor zijn ze, zijn ze ook een
1: heel stuk kosteneffectiever, je, ook voor NASA. Niet, niet voor de bouw? Je bedoelt van, 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 zij leveren niet een product aan, maar... Maar ze, ze, ze zorgen voor het proces van het in... in... Want wat, ja, wat de, ik een de, beetje... Want de, ik heb er niet... Ik de, moet de zeggen, raket, ik ben, ben geen expert op dit gebied. De, de, raket, is wel goed om even... is, de raket is eigendom van hun, van SpaceX. Ja, X. precies. Maar dat heeft toch ook een soort van innovatie gebracht. Dat is een beetje wat ik ervan begrepen ja. heb. Van het hele idee van de manier waarop dit nu is, 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 is aanbesteed. Is dat Ben bij SpaceX op een gegeven moment... Het idee heeft gekracht van heeft is gekomen van... joh. Um, een belangrijk uh, uh, cost-driver is hier gewoon het idee... dat we elke keer de nieuwe raket moeten maken... kunnen we die niet hergebruiken.
0: Ja, en en dat, dat heeft
1: geleid tot... tot... Klopt, en dat, dat is omdat ze voor resultaten betaald worden. Precies, ja. ja, ja. Niet, niet
0: voor de bouw. Ik um, ben wel, ja. dus, dus, dus je ziet hier een heel, heel groot gat... Tussen, um, tussen, tussen, tussen resultaatgericht werken en inspanningsgericht werken. Hm. Um, hè? En, en dus op het moment dat jij resultaatgericht werkt... Um, is, het, uh, is, is het ook veel interessanter om met andere mensen te gaan, te gaan samenwerken. Ja. Um, nou, laat ik nu dus even een tipje van de sluier oplicht, uh, uh, oplichten van hoe consultant Nederland werkt. En in zekere zin hoe consultancy in het algemeen werkt. Um, en dit is niet alleen het soort management consultancy dat ik verleem, maar dit is ook hoe IT-projecten aan de overheid verkocht worden, of zelfs bouwprojecten aan de overheid verkocht worden. Die zijn allemaal inspanningsverplicht. Er is een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Oftewel uh, de overheid vaak in een request for proposal, of zelfs andere bedrijven in een request for proposal, definiëren een oplossing, zoals zij die zien. Wij willen graag een systeem of een gebouw of wat dan ook en het moet dit doen, dit doen, dit doen, dit doen, dit doen. En wij zoeken een partij die dat oplevert en een partij die, die gaat in wezen komt zo'n contract neer op of zo'n voorstel neer op. We denken dat het ongeveer zo lang gaat duren nee. en voor, voor die tijd en, en, en materieel rekenen we ongeveer deze kosten. En als dat meer wordt, dan wordt dat meer, want dit is ons uurtarief. Um, en er is geen enkele opleverpartij in Nederland die nu werkt met resultaatverplichting. Maar zou, want, zou want, dat geaccepteerd worden? Nou, het, het probleem is, het kan nu ook niet, want zo zijn de proposals niet ingericht. Want de proposals die je dan inricht, of, of die je dan eruit gooit, is eigenlijk van, joh, wij hebben dit probleem en dit is de beloning die wij, die wij uh, neerzetten voor iemand die dat probleem voor ons oplost. Wie wil er meedoen?
1: Of wie wil ja. erop bieden? We hebben het al eens vaker over Marianne Masakato gehad. Hè? En die heeft dat vaak geopperd. Van een manier om innovaties te stimuleren is door challenges te maken. Dus gewoon heel simpel van, we willen dit probleem oplossen, kom maar. Ja. Uh, en daar een fatsoenlijke beloning tegenover te stellen. Ja. Ik ben wel sceptisch uh, als het gaat over de vraag van... van is, een is een bedrijf bereid om uh, dat risico aan te gaan?
0: Nou, daar zie je dus, daar zie je dus een hele interessante... Om, om weer terug te komen op het initiële voorbeeld van Boeing en SpaceX... Wat NASA eigenlijk deed... is, zij schreven zo'n challenge uit... van, joh, mm -hmm. wij willen... Uh, satellieten eerst en daarna mensen... in omloop gaan brengen. En wij zoeken een aantal partijen... Uh, die... Uh, uh, en daar stellen wij onze expertise... toe, ter beschikking... Uh, die... Uh, die mee willen doen in dat proces. Uh, om, om, uh, om die resultaten... te behalen. Uh, en dit, ja. dit, is, dit is wat wij bieden voor dat resultaat. En wat zij vervolgens ook deden is... Van, nou ja, weet je, daar, daar zit een stuk risico in... en we willen jullie ook tegemoetkomen in het risico dat daarin zit, hè, de onderzoekskosten. Dus wat ze deden is, ze werkte in een aantal tranches. Er moesten bepaalde tussenresultaten bereikt werden, uh, worden. En als dat resultaat bereikt werd, dan kregen ze een stuk funding... en konden ze daarmee doorwerken naar het nieuwe. Dus dat begon ook eerst met, met een aantal partijen. Ik geloof Lockheed Martin deed mee... En uh, Blue Origin van Jeff Bezos deed mee. Okay. Um, en nou ja, goed, die zijn in eerdere rondes afgevallen. Dus er is op een moment wel geld beschikbaar gesteld. Uh, na het behalen van de eerste resultaten ja. aan Boeing en SpaceX om door te werken. Maar uiteindelijk. SpaceX is de enige die, die het ook daadwerkelijk gered heeft tot lancering. Dat neemt niet weg. Boeing zit nog steeds in die race. Hè? Ja, Het gaat met, niet goed wat met, ik met ik hun experimenten. Wat
1: ik heb gelezen is dat een half jaar verschil of zo. Nou um, ja, uh, Boeing's, ben benieuwd, Boeing's, Boeing's raket, raket stijgt nog Boeing, steeds... Boeing heeft ook al vaak over gehad. <laughs> Boeing's,
0: Boeing's raket stijgt, stijgt nog steeds niet op, dus nog steeds niet veilig. Nee. Ja. Uh, uh, yeah, maar, maar in wezen, als zij een werkende raket opleveren dan uh, krijgen zij nog steeds van NASA betaald per lancering... en dan zal NASA waarschijnlijk wisselen tussen die nee. twee uh, wanneer nodig. Hm. He, dus dat, dat, dat idee om eigenlijk het, het hele proposalsysteem om te gooien naar... joh, wij zoeken naar een bepaald resultaat en wij betalen voor dat resultaat... dan hoef je je ook niet zo super zorgen meer te maken over... ...over concurrentie. Want wat, wat gaat er gebeuren? Er gaan partijen die gaan kijken naar... ...nou oké, okay, jij zoekt een bepaald resultaat... ...en dit is wat je bereid bent om neer te leggen daarvoor. Vinden wij dat fair? Nou, nee. Nou oké, okay, als zij nee zeggen... ...gaan ze dus niet meedoen eraan. Zijn er partijen die zeggen van... ...nou, dat is best wel interessant. Kunnen ze daaraan gaan werken? Nou, als zij zitten van... ...joh, misschien moeten wij daar een partnership opzoeken... ...met een andere partij. Prima, dat is lekker aan hun. He, uiteindelijk, je, je krijgt geen kartel, want jij kan van tevoren al zeggen... dit is het resultaat en dit is wat ik bereid ben om
1: te betalen oh, ervoor. Je hebt niet oh, die verrassing ik, ik voel het jerry model ergens aan. Het is wel interessant. We zijn wel echt, uh, ik weet niet hoe dat ineens komt. Uh, ik weet niet of het ook een goed of slecht ding is. Dan moeten we ook maar van luisteraars horen. Maar we beginnen met het ene onderwerp en we, we eindigen ergens anders. Uh, maar ik ga het even terugtrekken naar, uh, naar uh, minister De Jongen. Namelijk uh, de Nederlandse variant die, die bij, bij mij direct opkomt en die niet eens denk ik zo sterk afwijkt van de manier waarop, uh, waarop uh, NASA te werken is gegaan, is uh, uh, de, de beruchte corona app.
0: Mm
1: -hmm. um, in zekere zin, en uh, ik probeer het nu even positief, uh, uh, want, want er is zat te zeiken over, over die, die, die app en de manier waarop het allemaal is aangevlogen, maar in zekere zin is hetzelfde model gevolgd. In eerste instantie is gezegd, we komen met ideeën. Beetje kort deadline, maar goed, een crisissituatie. Um, vervolgens komen bedrijven met ideeën. En vervolgens wordt een tweede stap gemaakt. En wordt op een gegeven moment verder gekeken van, zijn er een aantal kandidaten waarmee we verder kunnen? Um, met in het achterhoofd dat het een crisissituatie is, um, heb ik wel de indruk dat het proces zelf... Um, uh, wel kansrijker is dan, dan, dan veel zaken die we eerder hebben gezien. Absoluut. Hoe is, wat, is jouw, uh, wat is jouw indruk?
0: Nou, dat is mijn, mijn indruk ook, want je hoeft, je hoeft elkaar niet te onderbieden. Hm. Want er is van tevoren al transparantie over joh, zoveel is men bereid om te betalen voor het resultaat. Ja. En dan, dan is het gewoon voor de meest innovatieve en effectieve uh, speler uh, die wint. En die ja. is daarin vrij om, uh, om daarin ook de samenwerking met anderen op te zoeken, als die wil. Ja. En, het, en het interessante is, en, en daar gingen wij, ik weet niet om dezelfde reden, maar in ieder geval denk ik dat dat idee van meer centrale sturing, ja, dat heb je dan juist dan niet nodig. ja, ja. Wel,
1: dat zou zelfs tegen je werken. Ik denk dat er is... Er is Misschien dat centrale sturing... In deze context, hè, want het is natuurlijk heel specifiek waarin hij het noemt. Um, ik, ik denk dat het, voor, dat het heel vaak een soort van... Um, moment is dat het, dat het heel belangrijk is om te weten wat er nou precies wordt bedoeld. Want centrale sturing is aan de ene kant uh, onmisbaar. En dan bedoel ik... Um, dat dat kan worden ingegrepen als iets helemaal fout loopt. Mm -hmm. um, maar aan de andere, andere kant um, is het nou precies wat je niet moet doen. En wat ik denk dat bij een partij als de mijne uiteindelijk bijzonder goed is uh, opgepakt. Het idee dat je uh, juist niet uh, centraal alles moet willen aansturen. Maar dat je moet gaan kijken van wat is nou de beste manier. Niet heel anders dan bijvoorbeeld dienend leiderschap. Wat is nou de beste manier waarop je bijvoorbeeld gemeentes in staat kunt stellen om... Wanneer ze dat willen samen te werken en wanneer het nodig is samen te werken en voor de rest het vooral lekker uh, zelf uh, te kunnen bepalen ja. uh, met de professionaliteit die er is. En ik ben wel benieuwd hoe dat bij hem uitpakt. Is het nou zo dat hij denkt van, van het is heel belangrijk om de Nederlandse uh, curatieve zorg zo in te richten dat we vanaf, vanaf het ministerie gaan bepalen wat er nou precies gebeurt. Of bedoelt hij op het moment dat er een crisis is, dan moeten we uh, in kunnen grijpen. En dan is het handig als we, als we, als we weten dat er capabele mensen zitten die heel snel kunnen inspelen op de mensen die wij vanuit nationale politiek hebben. En dat zijn wel echt verschillen. Ik hoop het laatste. Ja, nee, ik ook. <laughs> <laughs> um, um. Maar ik wil ook niet zomaar zeggen dat dat ook niet het geval is. Ik, ik wil het nog wel eens nou. zien. En ik, ik wil ook wel eens zien wat hij daar verder, uh, wat zijn ervaring daarmee is de afgelopen. Nou, misschien, uh, misschien, kunnen we, en, uh,
0: en... misschien kunnen we de beste man een keertje uitnodigen om uh, in te bellen op uh, Nederlands meest beluisterde Speciaal Bier Slash Management podcast.
1: Ja, ja, we hebben natuurlijk wel een connectie daar ergens. Dus, uh, maar ik denk dat we in dat geval moeten we op zijn minst wat uh, gesponsorde kipcoins, uh, Vega kipcoins, kunnen aanbieden. Precies. precies. Dus uh, tot die tijd we uh, beperken we ons tot, uh, tot deze twee gesprekken. En ik moet ook zeggen, onze ervaring is ook wel dat. Uh, ik ben best wel geïnteresseerd in het uitnodigen van gasten. En daar moeten we ook denken, ik wel eens dus even van na gaan denken... hoe we dat op een manier kunnen doen die een beetje werkt. Um, maar het werkt, wel, het werkt wel het beste als we een gesprek voeren met z'n tweeën. En met z'n drieën, en ik, ik weet niet of jij dat ook hebt als je podcast luistert... het loopt al snel uit de hand als er niet iemand is... die zorgt dat iedereen gewoon zijn punt kan maken. Precies, precies.
0: Bart, hoe was je biertje?
1: Ja. Het heet dan wel hamer en sikkel... maar het is gewoon een beetje lafjes. Yeah. Ja, niet ik geheel ontvallig. Ik had onterwacht. iets anders moeten kiezen. En ik denk <laughs> dat dat ook gewoon... gewoon ook, ook wel een goede samenvatting is van onze discussie. Hier. De centrale sturing, dat lijkt leuk... maar dat moet je meestal toch maar niet doen. Nee, precies. precies. Um, en jouw biertje dan? Uh, hoe is de, deze vogel? De, dat is. Ik weet het al, ik heb wel eens gedronken. Dus. Dat is
0: andere koekoek. Ja... Uh, yeah, 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 yeah niet slecht. Ik had er geen hekel aan. Maar, uh... Ja, ik, ik ga... stemmen met mijn portemonnee. Ik ga hier niet uh, nog een keer uh, geld aan uitgeven. Dan uh, oh. ga, ga ik liever terug naar de zwaanzinnig.
1: Oké. Okay. Dus in ieder geval dezelfde brouwerij. Ja.
0: Precies. Precies. Oké. Okay. Nou, dat was hem weer, Bart. Nummer 9. Sorry hoor. Het gaat hard. Tot de volgende keer weer. Hé, hey,
1: we spelen elkaar...